0: 12 de marzo, las precipitaciones han venido bien a la tierra. El cereal coge altura en las fincas, pero también ajos, habas y guisantes. Mientras, en los invernaderos ya toman fuerza, en los semilleros, las plantas de tomate y pimiento. El campo tiene buena pinta, que se desdibuja por el alza de los precios de combustibles, electricidad, fertilizantes y otros pluses. Comienza el programa dedicado al sector primario aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. El segundo simposio sobre viticultura ecológica empieza a rodar, con dos años de retraso por la pandemia, regresa en junio y con una amplia programación que le hace referente entre las gentes del sector. ECOWINE 2022, será los días 1, 2 y 3 de junio. Y hablamos con los responsables de su organización, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario Naker. Muchos de vosotros habréis puesto los primeros semilleros de tomates, otros ya los tendrán en planta para colocarlos en el invernadero. Pues bien, hoy conocemos los resultados de la pasada campaña de este fruto para su derivación a la industria agroalimentaria, cultivos experimentales de Intia. Y nuestro horticultor de Ibarra Baserria, John Bastante, nos acerca a la técnica ...técnica de cultivo conocida como de suelo vivo... ...nuevo concepto con el que ha tenido contacto... ...con agricultores de la zona francesa de Montpellier. Continuamos bajo la influencia de la luna en cuarto creciente... ...que pasará a fase llena el próximo viernes... ...el ciclo lunar es descendente a partir de esta tarde... ...para toda la semana... Hoy es el último día marcado por las temporas de primavera. Habrá que ver cómo quedan las contratémporas de la próxima semana. Esto es Lourdes Visía, saludos de nuestro compañero Pachi Meade Artabe desde la realización técnica de audio y don una lugar de Zumarga desde el micrófono. Ongueta Ria Gheurera. los primeros tres días del próximo mes de junio, la Guardia será el foro de encuentro de investigadores y profesionales del sector vitivinícola que trabajan, producen o estudian e investigan eh, sobre la ecología, el método ecológico. Tres jornadas interesantes en las que será referente y eh, dentro del segundo simposio sobre viticultura ecológica más conocido como EcoWine 2022. Contará con la participación de 16 ponentes y toda una serie de actividades relacionadas con la producción orgánica del vino. Un evento organizado por Naked en colaboración con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, SEAE y Ecolurra. Estamos con nosotros Ana Díaz, investigadora del Departamento de Producción y Protección Vegetal de Naked y experta en enfermedades ante la viña. ¿Algún Ana. Ana? Bueno, todo un reto, me imagino que organizar este simposio, ¿no?
1: Sí, todo un reto, sobre todo por las condiciones en las que se, nos hemos visto envueltos en, en el desarrollo de esta organización, puesto que te comentaré que es un simposium que nos trajimos de Utiel, eh, de allí de la zona de, de Valencia, ¿vale? Fue la primera edición y nosotros decidimos, estuvimos en ese en simposio, ese en esa edición, y bueno, nos gustó la idea y nos lo trajimos a, a Euskadi, eh, con el afán de haberlo celebrado en el 2020. Pero uh -huh. claro, por temas que todos sabemos, pues hemos tenido que ir retrasándolo eh, y, bueno, y finalmente ha quedado pues, en, la, en las fechas que has comentado, del 1 al 3 de junio. Uh
0: -huh. Nos quedan tres meses eh, corticos para esa puesta en marcha. Eh, me imagino que será un poco la fase de, eh, bueno, eh, la gente que puede estar interesada en el sector, porque sí es verdad que, bueno, el título genérico es «Vino ecológico, el futuro del sector». ¿Es el futuro sí. del sector, <risa> Ana?
1: Bueno, pues eh, parece que desde muchos puntos de vista nos aboca a ello tampoco quiere decir que ahora mismo pues todas las bodegas tengan que producir en ecológico, ¿no? Pero bueno, sí que hay conversiones, sí que hay mirar hacia la sostenibilidad, que bueno, que la gran mayoría también lo están haciendo, pero bueno, pues ya el siguiente paso, lo más arriesgado puede que sea la producción ecológica y ya no solo porque, bueno, pues que porque una bodega quiera, sino porque realmente el mercado está exigiendo, cada vez son más los consumidores que están exigiendo productos obtenidos de producción ecológica. Entonces, bueno, pues un poco es todo. Todo el sistema nos está conduciendo a ello.
0: ¿A quiénes va dirigido este eh, simposo? ¿A quién puede interesar?
1: Pues mira, eh, a todos, a todo el público en general, podemos decir. Eh, Está orientado, pues obviamente, a, a personas, a profesionales del mundo del vino y la enología, porque tengamos en, cuesta, en cuenta eh, que tanto vamos a tratar tanto la viticultura como la enología ecológica, ¿vale? Uh -huh. El primer día eh, versará sobre la viticultura, las acciones que se desarrollan en campo, eh, y el segundo día pues relacionado con temas de bodega, y no solo eso, sino también comercialización, bueno, lo que es, puede ser embotellado, eh, un poco eso, ¿no? Lo que es ya más, eh, lo que no es campo, ¿vale? Entonces, como te digo, pueden ir profesionales, ...pues tanto relacionados con la viña, con la bodega, eh, en el ámbito comercial, incluso en el ámbito de transportes, ¿vale? porque se tratará también temas de, pues, de huella cero, eh, huella de carbono cero... ...entonces uh -huh. bueno, está abierto a un amplio rango de profesionales y tanto desde estudiantes como profesionales eh, de larga trayectoria...
0: Además, eh, bueno, se van a tocar distintas eh, temáticas, eh, entre ellas es la lo que es la adaptación de viticultura al cambio climático, si hay dentro de la viticultura ecológica tiene su importancia, posicionamiento de los vinos ecológicos, o sea, se van a tocar distintos apartados, ¿no? Aparte de, bueno, la tercera jornada que es, eh, eh, bueno, interesante, ¿no? Esa visita técnica a, a bodegas también, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, queremos tratar, como digo, un amplio espectro de temas, ¿Vale? Eh, lo, lo original que puede ser este, este evento es la manera en la que hemos distribuido esas, esos, esos, los espacios en el propio evento ¿vale? uh -huh. vamos a tener ponencias eh, pues podemos decir magistrales eh, ponentes de primer orden que nos van a hablar de temas que les hemos propuesto y luego también eh, está distribuido en, en mesas redondas, coloquios, vino diálogos. Eh, se van a contar experiencias, o sea, queremos que haya participación tanto entre los ponentes, ¿vale?, entre uh -huh. la gente que hemos llamado en, en temas de interés, como entre el público. Queremos que el público también participe haciendo sus preguntas, contando sus problemas, problemas que haya podido tener, pues por ejemplo en el caso de la comercialización, uh -huh. cómo de difícil les ha resultado posicionar sus vinos en el mercado, o en el caso ...en el de eh, en campo, ¿no?, en los laboreos... ...cómo de difícil les ha resultado, pues, obtener producciones... Eh, ...bueno, pues, semejantes, parecidas... Eh, a, ...a cuando no eran todavía ecológicos... ...no estaban produciendo en ecológico... ...entonces, bueno, ahí hay ahí, pues, lo de siempre, pues, ciertas problemáticas que no, no siempre se cuentan. Entonces, bueno, aquí queremos que salgan pues, sobre la mesa y se discuta sobre ello.
0: Uh -huh. O sea, que mm, está abierto, por tanto, por lo que nos estás contando, a, a gente que está muy metida en el sector, pero a gente que puede estar empezando, o gente que está también pensando ¿no? en reorientar su, su producción o su, su cultivo, no su viticulto su sí. trabajo viticultor, hacia lo ecológico y ver qué posibilidades, bueno porque está bien ver eh, los pros y los contras, ¿no? Y, y, y todo lo, lo, lo bueno y lo malo que tiene, ¿no? También.
1: Eso es, eso es. Eso sí. es. Que, que no es que haya eh, puntos malos, sino puntos mm, que bueno, podemos decir... Dificultades. Pues, eso, dificultades, ¿no? Que al final en todos los sectores y en todos los hábitos encontramos dificultades. Pero bueno, igual hay gente que no quiere dar el paso porque dice pues bueno, pues bueno lo encuentra como un obstáculo. Uh -huh. Entonces, bueno, ver cómo otros han podido superar esos obstáculos y ahora, pues bueno, están bien posicionados.
0: Uh -huh. Bueno, EcoWine, eh, aquellos eh, que se acerquen en el 1, 2 o 3, previamente me imagino que habrá que inscribirse. Y bueno, porque como todo, todavía vamos con tema de aforos y ese tipo de cosas, y más cuando es un simposio, ¿no? Que también hay que organizarlo. Está abierto el periodo de, me imagino que, de inscripción, ¿no?
1: Sí, eso es. Se puede encontrar toda la información en la página ecowine2022.com uh -huh. eh, y allí bueno aparece el programa. El programa va evolucionando día a día porque todavía bueno algunos ponentes y participantes pues están confirmando asistencia. Entonces, todavía faltan nombres por colgar, pero sí nos puede dar idea de cómo está distribuido el programa, eh, cómo se dividen los espacios y luego también, no, sin olvidar, la visita técnica. Sí,
0: como... eso es el tercer sí, día, eso. ¿no? El día 3 de junio esa visita técnica que es interesante también, ¿no?
1: Sí, es interesante porque eh, allí visitaremos parcelas, parcelas de viña, eh, de, de, de productores, de bodegas con las que trabajamos nosotros en Río Jalavesa. Uh -huh. eh, bueno, pues desde Naker se trabajan en distintas experiencias que también es interesante conocer. Además son bodegas de la zona. Eh, bueno, esto ofrecerá al público no solamente venir a La Guardia y conocer, pues, lo que puede ser La Guardia como tal, sino también conocer un poco el viñedo, eh, cómo se están moviendo las bodegas y, y, bueno, y qué tenemos nosotros en nuestro territorio.
0: Uh -huh. Sus trabajos están realizando? también, ¿no?, de suelos vivos, de, también de, de, de podas y de, y de, y de, de bueno, de, de, y de, sobre todo, ese trabajo respecto a lo, la transición que se está haciendo también con el tema del cambio climático, ¿no?, que se está trabajando desde Nicker en, en, en viñedos eh, de viticultores de la zona, ¿no?,
1: eso es. Se están tocando temas de cambio climático, uh -huh. temas relacionados con la erosión, la
0: cubetas vegetal eh, también, ¿no? Eso
1: es, pues las cubetas vegetales para evitar erosiones. Cómo se están eh, eh, estudiando, analizando, recopilando variedades antiguas eh, o variedades, pues bueno, que ya quedan reducidas, como llamamos las variedades, variedades minoritarias, uh -huh. ¿vale? Bueno, que pueden resultar de interés, pues hacia ese cambio climático o hacia la diferenciación en mercados.
0: Claro. Es una buena alternativa. Eh, eh. Comentábamos eh, que hay unos ponentes. No sé si, claro, también es importante ver lo que se hace fuera, ¿no? O cómo o se trabaja fuera de nuestro entorno. Y para eso están estos simposios, ¿no? Para ver también no solo lo del de entorno, sino lo de fuera de, de nuestro entorno. ¿Hay algunos eh, eh, en concreto que se han, digo que nos puedas mencionar?
1: ¿De ponentes? ¿Me sí, comenta? Sí. Sí, pues mira, eh, tenemos eh, a Felicidad Herralde. Eh, esta es investigadora del IRTA de Cataluña que nos vendrá a hablar sobre cambio climático. ¿vale? Uh -huh. Por otro lado, tenemos a, a Félix Cabello, del IMIDRA de Madrid, que nos hablará sobre la, eh, la diversidad eh, varietal, la diversidad de variedades de vid eh, orientadas también al cambio climático. Eh, luego tendremos también a, a Antonio Palacios, que nos hablará sobre la caracterización de los vinos ecológicos, ¿vale? Uh -huh. Un poco sus cualidades organolépticas, por ahí. Eh, y luego tenemos también eh, que siempre bueno, suele ser necesario hablar sobre esto porque estamos hablando de producción ecológica y la, y la producción ecológica va regida por una normativa pues, bueno, bastante estricta, podemos decir, no para acogerse a, a lo que es el etiquetado a, de, 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 de la producción ecológica en, en viticultura, en vino. Y bueno, aquí tenemos a Mario de la Fuente, que Mario de la, de la Fuente eh, es representante de la Plataforma Tecnológica del Vino y además eh, está en el grupo de viticultura de la OIV, la Organización Internacional de la Vit y el Vino. No. Uh -huh. Estos cuatro que te comento, bueno, son ponentes de, de primera línea, de primera fila, pero luego no podemos olvidar que también tenemos a, a participantes de las mesas redondas, vinos diálogos y demás, eh, pues bueno, de, de universidades, de bodegas, eh, asesores de viticultura. Eh, quiero decir, hay un amplio espectro de, de, de personalidades, vamos a decir. ¿Vale? Eh, bastante uh -huh. conocidos además en el mundo de la viticultura y de la enología, bueno, que nos pueden aportar cosas muy interesantes uh -huh. ¿eh? en las diferentes temáticas en las que hemos dividido el, como uh -huh. digo, el, el programa.
0: El programa, sí, bueno, se trata de compartir, debatir ¿no? eh, avances técnicos, también con, eh, bueno, con experiencias eh, de a pie de viña y, y también eh, un poco de, de cómo va, se va transformando el sector poco a poco también, ¿no? en, en distintos aspectos y en distintos ámbitos de, de nuestra geografía, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, ¿cómo, cómo, cómo va evolucionando y sobre todo también de distintas áreas geográficas del Estado que puedan comentar pues las problemáticas que tengan. Porque pues, claro, no es lo mismo la zona de, de Levante claro. que la zona de Galicia, ni que uh -huh. la zona de Andalucía. Claro, las, las las condiciones agroclimáticas son muy diferentes en cada área. Entonces, cada uno podrá aportar y podrá bueno pues pensar en por qué unas zonas son más fáciles eh, o, o, o menos para lanzarse a, a la producción ecológica, y ya no solo en viticultura, sino en general también.
0: Eh, Ana, la verdad es que me imagino para ti también como investigadora será todo un reto, pero también será todo, eh, bueno, unas ganas de que arranque ya para compartir esos conocimientos y, y conocer lo que se mueve en, en otros ámbitos, aunque ya estés un poco por encima de ello también, ¿no?
1: Sí, la verdad es que tenemos muchas ganas, no solo yo, sino todos los organizadores, porque, como bien has dicho al principio, llevamos dos años con este tema eh, y, bueno, y, y, y además es necesario compartir... Todo lo que se está haciendo ahora mismo, el, el tema ecológico está muy muy bullante, eh, entonces, bueno, mmm, nos parece muy interesante y, y realmente tenemos muchas ganas en que se celebre este, este evento, sí.
0: Uh -huh. Bueno, el vino y la uva, que se perfila también como un subsector, pues eso, que es clave en el futuro de esa producción ecológica eh, en el ámbito estatal, también en la Unión Europea, dice, bueno, porque también hay unos marcadores de los que hablaremos más adelante también vinculados al tema de la vid, pero es verdad que, bueno, los sea, viticultores y los también también hay un nicho de mercado, unas posibilidades y luego aparte, bueno, son conscientes también de, de, del respeto ¿no? al, al medio ambiente, no también a nuestras parcelas y a nuestros pasajes de, de viñedos, ¿no?
1: Sí, eso es. Y además no tenemos que perder de vista el tema paisaje. El tema paisaje bueno, pues ahora mismo está está muy puesto en claro. valor o tiene un valor muy elevado entonces, bueno, es una de las características eh, principales eh, de las que dispone eh, la, la, el área geográfica de Río Jalavesa, uh -huh. ¿vale? La, la estructura, la parcelación de Río Jalavesa bueno, pues es muy característica, con parcelas pequeñas, está compuesta por bodegas bueno, pues bodegas familiares, pequeñas, que también hay de, de tamaño mediano tirando a grande, pero bueno, eh, tiene sus características. Entonces, todo eso está puesto en valor y aquí en este evento además lo queremos poner de manifiesto al resto de pues a, pues a todos los, los, los asistentes uh -huh. ¿eh? Eh, que, que, que se quieran acercar a la guardia.
0: Eh, lo que sí vamos a hacer de alguna manera nos van a mirar con lupa, no sé. Bueno, <ríe> si sí vamos no, a ser un referente.
1: Preparados. Sí, no pasa nada, estamos preparados para ello, pero bueno, no solo desde Nike, sino también desde el propio sector, desde la propia zona. Eh, uh -huh. Yo pienso, y no me equivoco al decir que lo afirmo, que,
0: bueno, que están preparados para ello, sí. Uh -huh. Ana, eh, vamos a recordar, si te parece, eh, aquellos que estén interesados, más información en ecowine2022.com, que es la página vuestra, sino que pongan ecowine2022 en un buscador y aparece directamente ya esa página, Excelente. en la que vienen bueno los ponentes, las últimas noticias, eh, la agenda, eh, el ca bueno y cómo va día por día la programación también, no eh, bien detallado.
1: Sí, eso es, ahí aparecen todas las características, incluso para las personas que vengan de fuera, eh, siempre se suele colgar en, en, en las páginas de, de los eventos de este tipo, pues uh -huh. dónde hospedarse, cómo llegar, uh -huh. ¿eh? porque eso bueno, la gente es gente que viene de lejos, uh -huh. sí, claro, cómo llegar, tengamos en cuenta que la guardia para nosotros pues bueno, puede ser muy familiar, ¿no? Y sabemos enseguida dónde está y, dónde, y cómo la ubicamos. Pues bueno, pues gente que ya está unos pocos kilómetros más allá de... de pues de, 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 de este punto pues bueno para que tengan claro pues eso cómo llegar uh -huh. aunque a día de hoy ya uno pone el navegador y sí. sabe perfectamente <ríe> esto, cómo llegar eh, ¿no? este es
0: impuesto en Ecuador en 2022 eh, eh, bueno es un ámbito estatal pero también tenéis intenciones de que o no, o esperáis que se acerque gente de, de fuera
1: Sí, bueno, sería lo ideal. En su día lo queríamos abrir, pero bueno, como teníamos encima el tema sanitario, bueno, pues uh -huh. ya cerramos fronteras. Eh, pero bueno, no no, no cerraremos eh, la inscripción a nadie que pueda venir pues de Portugal, de Francia, oye, o si quieren de Italia también, oye, uh -huh. encantados, sí, uh -huh. encantados, la verdad.
0: Bien, perfecto, bueno, bueno, porque también está bien compartir con es... ellos y, y mostrar lo que se hace aquí también, ¿no?
1: Sí, 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 obviamente, porque en todas las partes del mundo ya, bueno, pues es una disciplina, la producción eh, vitícola en ecológico, bueno, que está en marcha hace muchísimos años uh -huh. y, bueno, pues t -t todo va mejorando.
0: Uh -huh. ¿sí? Bueno, son los días 1, 2 y 3 de junio, eh, dentro de tres meses, en el Complejo Villalucía de la Guardia, segundo simposio sobre viticultura ecológica, ECOWINE 2022, eh, que es un evento que está organizado por el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, más conocido por todos como NAKER, entre nosotros, y en colaboración con el SEAE y también el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, Ecolurra, eh, bajo ese lema Vino Ecológico, el futuro del sector. Y bueno, esperemos que sea un punto de encuentro y que se generen unas sinergias interesantes y que bueno eh, a mucha gente bueno, se le despierte el interés o, o también eh, bueno quiere profundizar el ámbito del cultivo ecológico en el tema de la viña. Ricasco es que Ana Diez, investigadora del Departamento de Producción y Protección Vegetal de Neiker. Bye,
1: es que su agur.
0: Y que sea un simposio fructífero. Agur.
1: Tierra,
2: mar y aire. Lurvisia en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: El tomate es la planta bonita de la huerta, un producto hortícola que es el más importante en cuanto a volumen de producción mundial. Al año se producen 252 millones de toneladas, de las cuales estiman que el 25% se deriva a la transformación industrial. La Farroa, Navarra, es el cuarto productor del estado con una producción de 178.000 toneladas cultivadas en 2.200 hectáreas de superficie. El pasado año 2021 este cultivo ha experimentado un incremento del 7% en su superficie cultivada. En este sentido, desde India han realizado un estudio de nuevas variedades y manejo de tomate que se destina a la industria agroalimentaria, para elaborar concentrados eh, y salsas, eh, tomate de la cherry y otras eh, tipologías que nos explicarán en unos momentos. Cultivos, que ha probado el año pasado en su finca experimental de Cardeita. Y ahora es un buen momento para hacer un pequeño balance en los tiempos de los trabajos del Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras en esta época En la que bueno empieza una nueva campaña Está con nosotros Inigo Arozarena, técnico de experimentación en la finca de Cadreita de Intia Bueno, buenos días Inigo
3: Bueno, buenos días
0: Bueno, ¿qué tipo de, de ensayos habéis realizado? Porque bueno, son varios tipos, ¿no? De distintos
3: Sí, eso es en, en la finca, fundamentalmente, eh, bueno, realizamos ensayos de diferentes cultivos en función de la época y en el caso del tomate, pues este año hemos realizado un ensayo de tomate con destino a otros usos, que es el tomate destinado al concentrado y salsas. Uh -huh. Luego tendríamos el tomate todo carne, que es un tomate con menos jugo, que está destinado principalmente al troceado en dados y rodajas. Uh -huh. Y luego hemos realizado también un ensayo de, de variedades de cherry. Uh -huh.
0: eh, lo que está claro es que es una producción que estáis pensando para la transformación agroalimentaria, ¿no? Eso es, eso es. Digo, sí, que a, que
3: claro. es, es, un, es un cultivo de tomate eh, determinado que uh -huh. se cultiva sin entutorar y que está destinado a, a la industria agroalimentaria, uh -huh. tanto al congelado como a las salsas.
0: En cuanto a, a la forma de cultivo, es en invernadero o puede ser exterior también.
3: Es en cultivo exterior.
0: Exterior. Vale, sí. ah, vale, perfecto. Pensaba que era más eh, dirigido también hacia eh, invernadero. Y, y bueno, ¿cómo le han sido un poco los resultados? Si te parece, vamos uno por uno de los vale. eh, de las eh, tipologías. En este caso, eh, primero remarcados un poco lo que es los concentrados y salsa, ¿no? Sí.
3: ¿Hay pues, qué tipo de? Miran, eh, sí. En, en el tomate de otros usos, que es el destinado al concentrado, uh -huh. pues es un tomate que, que lo que se busca eh, desde el agricultor pues es obtener eh, la máxima producción posible. ¿no? Al final son son cultivos que requieren pues eh, unos gastos eh, a lo largo de la campaña y al final, si no hay esa producción final que recompense ese trabajo realizado, uh -huh. pues es un, es un problema a la hora de buscar un margen. ...con estos cultivos... ...entonces en el caso del tomate... otros usos... Eh, ...buscamos una mayor producción... Uh -huh. ...y luego desde la fábrica... Eh, ...desde la industria... ...lo que se busca es que tenga... ...si puede ser un, un alto valor de grado Brix, ...que es un valor que nos marca... ...el contenido de sólidos solubles... ...del tomate... Uh -huh. ...entonces en el proceso industrial... ...al final lo que hacen es... Eh, ...reducir... Eh, ese, ...ese jugo del tomate que viene y al final lo transforman en concentrado. Entonces, cuanto mayor grado brix tenga, eh, ya de, de partida el tomate, menos reducción tienen que hacer en la industria. Ajá. Entonces, es otro de los parámetros que, que influye especialmente en el proceso industrial.
0: Hay Lo que vosotros probáis son distintas variedades, creo que unas 15 han ido ¿no? en este caso, ¿no? Eh, 14, 14. este año, sí. Bien, y eh, en ese caso, eh, lo que veis es cuál de ellas es, mm, bueno, mm, veis más factible, ¿no? Y, y luego también ahí el agricultor en, en próximas campañas elegiría él, ¿no?
3: Eso es, al final nosotros eh, proponemos una serie de variedades que vienen dadas pues eh, por eh, las casas comerciales, las demandas del sector, variedades que ya lleven varios años ensayándose y que hayan obtenido buen resultado, uh -huh. y al final, con todo eso, eh, hacemos un ensayo en el que tenemos una serie de variedades y analizamos pues diferentes parámetros. Uh -huh. eh, durante el cultivo, pues si tenemos alguna observación de, de alguna tolerancia mayor o menor a enfermedades o, o alguna plaga en concreto, pues eso también lo anotamos. Luego, lo que es ya en la cosecha, pues... Eh, a, Contabilizamos la producción, uh -huh. eh, luego el peso medio de fruto, eh, dividimos la producción en fruto comercial, luego fruto verde, fruto sobremaduro uh -huh. y luego enviamos muestras a, a un laboratorio, que es el laboratorio del CNTA en San Adrián, para analizar eh, diferentes parámetros de calidad industrial. Uh -huh. Entonces, con todo eso publicamos unos datos y una serie de recomendaciones de cara a las cooperativas, etcétera.
0: Claro. Eh, me ha llamado la atención lo de eh, el fruto verde. ¿Hay, ¿Qué es lo que, lo que...? Porque yo pensaba que bueno que igual se miraba más en el, el sobremaduro, ¿no?, el, el, cuando ya ha cogido el color. Pero también, eh, no sé, ¿eh? digo desde mm. mi ignorancia, ¿eh? si me puedes explicar mm. un poquito esto.
3: Sí, mira, en, en el caso de la recolección del tomate, como es una recolección mecánica, uh -huh. al final lo que se hace es elige el momento óptimo para hacer la recolección. Claro. Entonces, en ese momento de recolección vamos a tener tomate verde que todavía eh, no ha madurado, uh -huh. tendríamos luego tomate comercial, que es el tomate que, que comercializaríamos, digamos, y es el tomate eh, en su punto uh -huh. eh, o entreverado a punto de estar, y luego tendríamos el tomate sobremaduro, que es el tomate que ya se ha pasado de maduración y ya no, lo, no entraría en, en tomate comercial. Entonces nosotros hacemos esa diferenciación pues porque al final eh, las, las variedades tienen ciclos diferentes y de esta manera también podemos ver si una variedad ha obtenido mayor fruto verde, pues igual todavía le faltaba eh, unos días más para poder recolectarse en su momento vale. óptimo y demás. Es un poco por tener la referencia de, uh -huh. de cómo ha salido esa producción.
0: Claro, porque eh, habitualmente tenemos más la, ref la referencia de, de cuando está más entreverado, ¿no? Y claro, la referencia del de verde es, es fundamental, sobre todo cuando, cuando las partidas son mucho más grandes, ¿no? Y, y hay que dedicarlo a la venta y destinarlo, efectivamente. Eso es. Bueno, tomate todo carne, que es, decíamos que es la otra tipología. ¿Aquí qué es lo sí. que habéis eh, también valorado?
3: Sí, aquí en el tomate todo carne... Eh, ...se valora la producción comercial por hectárea... ...que en el caso de los todo todocarnes... ...suele ser inferior a los destinados a otros usos... Uh -huh. ...y es un tomate, como decía antes... ...que no tiene tanto jugo como las variedades de concentrado... ...y aquí lo que se mira es la producción comercial... ...y luego a nivel industrial se, se mira el parámetro del color... ...el color, es decir, una relación entre el color rojo y amarillo... En, en unas unidades establecidas en una escala de color uh -huh. y que, bueno, es una serie de coordenadas que marcan un poco en qué punto de color se encuentra eh, el, el producto, en este caso el tomate. Uh -huh. Entonces, se busca que tenga mayor color vale
0: en este tipo de tomate. Eh, claro, porque aquí sí es verdad que este va destinado a, como decías, ¿no?, a, a elaborados, a otro tipo de elaborados en a los que el sí, color es, es fundamental, en, ¿no?
3: Sí, troceado en rodajas y en dados, vale, fundamentalmente.
0: Pues. Y luego vamos con eh, un tomate que ahora es tendencia en general, que es el tomate cherry, eh, que bueno que hace unos 20 años casi ni, ni sabíamos, bueno, sí sabíamos que existía, pero no era de consumo <risa> habitual entre los consumidores, ¿no? Sí. ¿Aquí qué es lo que habéis eh, analizado?
3: Aquí, mira, en el, en el caso del tomate industria eh, tipo sí, cherry, Tipo cherry. Eh, está destinado principalmente a, a congeladora. Entonces, este año lo que hemos realizado ha sido un ensayo demostrativo eh, de eh, seis variedades de cherry, algunas que le emplea la industria y otras pues que hemos podido eh, recopilar con, hablando con alguna casa comercial. Y entonces ha sido un ensayo pequeñito demostrativo con eh, una sola repetición, así como el resto de ensayos Aquí realizamos un diseño estadístico de bloques al azar, uh -huh. en este caso del cherry solo teníamos una repetición, entonces eh, no podemos hacer una media entre varios valores vale. y, y eso, principalmente uh -huh. se mira la producción comercial
0: uh -huh. y aquí y, y el dirigido, tema del color también. Aquí va dirigido también más a, a la industria congeladora, creo, ¿no? Eso es, sí, sí. Es curioso, Mira, me llama la atención ¿eh? pues, sí. desde ese punto de vista. Eh, eh, luego también eh, habéis realizado, claro, es una planta de una finca de experimentación y habéis realizado un poco tomate injertado y en esto ya un poco con trabajando con, con variedades más, más eh, habituales, ¿no? creo
3: Sí, eh, este año ya no, nos, nos lanzamos a, a investigar en esta línea de trabajo uh -huh. que es una línea muy novedosa que de momento está en fase experimental porque uh -huh. no, no es algo que se realice eh, a nivel de a nivel de campo, a nivel de agricultor uh -huh. y que se viene realizando en, en invernadero. Al final en invernadero pues tienen una, un mayor desgaste de suelos, pues eh, una producción más intensiva uh -huh. y pues bueno puede dar lugar a ciertos problemas de enfermedades de suelo que eh, injertando el tomate en, en un patrón que se llama, uh -huh. pues le puede conferir cierta tolerancia o resistencia a problemas que puedan darse uh -huh. durante el cultivo y proporcionarle mayor vigor, etcétera. Entonces, en el caso del tomate de industria, que no es en Invernadero, uh -huh. eh, se planteó la posibilidad de, ver, de realizar este ensayo un poco con el objetivo de ver si en, en zonas donde puede haber problemas de suelo porque se repite... ...tomate tras tomate durante muchas campañas seguidas...
0: Sí, uno pues de los grandes si... problemas que tienen, ¿no?, eh, sobre todo sí, los agricultores, sí, ¿no?, sí, dolor
3: sí. Entonces, con, con este tomate injertado, la idea era ver si eh, nos puede proporcionar una mayor producción... ...y, y ver un poco que el comportamiento agronómico de esta, de esta técnica de cultivo. Y uh -huh. como te digo, es, es una, está en fase experimental... Y bueno, pues seguiremos trabajando en ella y, y ver un poco hacia dónde va. Uh
0: -huh, perfecto. Eh, bueno, para eso están las fincas experimentales y para eso también eh, estáis ahí trabajando en India. Por cierto, eh, eh, disteis a conocer un poco estos resultados a, a los agricultores interesados del sector en esa jornada de balanza de cultivos hortícolas de verano que realizasteis el pasado mes de septiembre. Eh, no sé qué sensaciones recibisteis de los eh, profesionales del sector, de los agricultores.
3: Pues mira, la, la jornada que realizamos en verano es una jornada demostrativa, entonces es un momento en el que se junta la gente en la finca y lo que hacemos es eh, enseñar los ensayos que estamos realizando. Entonces, uh -huh. no, no es una jornada de presentación de resultados como tal, pero sí de, de ver las variedades, de ver las diferentes técnicas de cultivo y tal, uh -huh. y entonces la gente pues va viendo un poco y, y, y es una manera también de relacionar eh, pues a, a todo el sector y de y de visibilizar el trabajo que realizamos en las fincas
0: y de alguna manera también darles pistas a ellos no hacia dónde pueden ir no en, igual en esta campaña pero en las siguientes campañas no o, o cómo pueden Eso mejorar es. o aquellos que están planteándose incorporarse al mundo del tomate porque lo que decíamos no es eh, un sector que está yendo poco a poco en alza también en Navarra no Sí, 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 eso es. Íñigo, uh -huh. eh, eh, ahora, como digo, ya empieza el nuevo ciclo, ¿no? Ya hay mucha gente que, sobre todo para el mundo invernadero, ¿no? Que ya está eh, haciendo las simientes, algunos ya los primeros brotes de tomates. Eh, no sé si en, en India estáis ya pensando también en nueva campaña. Sí,
3: <ríe> en sí. Está claro que estamos pensando en nueva campaña, sobre todo porque con el problema que tuvimos de la inundación el pasado mes de diciembre, ah, claro. pues tuvimos que anular los, los ensayos de invierno uh -huh. y estamos con muchas ganas de empezar ya la nueva campaña. Entonces uh -huh. ya estamos preparando todo y ya enseguida, esta semana, empezamos con la primera siembra en, en el semillero. Perfecto. Así que...
0: Bueno, pues de ellos sabremos igual hacia septiembre o así, ¿no? Eso es.
3: <ríe> Eso es. De momento, como esto es carrera de fondo... Eso es.
0: Arranca un nuevo ciclo, como se suele decir, un nuevo ciclo vegetativo, es. eh, que bueno, además ahí en, en Cadrita tenéis eh, bueno, pues eh, bueno, muchas eh, variedades y muchas posibilidades. Eh, esto podemos decir a aquellos que nos estén oyendo, eh, no solo de Navarra, sino de Fuera, que pueden consultarlo a través de la página web de Intia, y también aquellos que reciben la revista Navarra Agraria, no eh, que ahí se puede consultar porque está lo que es todo, eh, los resultados, ¿no? Eh, para aquellos sí. que, bueno, pues que estén interesados en, eh, en este asunto, sobre todo dedicando eso el tomate a la eh, transformación industrial, ¿no?
3: Sí, eso es. Nosotros tenemos en la, en la página web intiasa.es, tenemos un apartado de, de plan anual de experimentación y ahí publicamos los resultados de de diferentes campañas, etcétera.
0: Pues Íñigo Arozarena, técnico de experimentación de la finca de Caradita de Intia. Muchas gracias y hasta la siguiente vez. Muchas gracias.
2: Lourvisia, en Radio Escadi y Radio Vitoria, sembramos futuro.
0: Y a continuación recogemos otras informaciones del sector primario. Noticias que ha recopilado nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
2: Nazarro ha presentado el Plan Estratégico de Ganadería Extensiva a los agentes del sector, una propuesta del Gobierno de Navarra que establece 40 medidas de choque y estructurales. El objetivo es mejorar la viabilidad económica a medio y largo plazo de las explotaciones. Para la implementación de este plan se han aumentado las ayudas PDR a la extensificación, zonas de montaña y desfavorecidas o ganadería ecológica. Abierta la convocatoria de subvención para la plantación, la mejora y el desarrollo del cultivo de manzanos de sidra en Guipúzcoa. Líneas de ayudas por las que se repartirán 325.000 euros. Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas comarcales agrarias hasta el próximo 6 de abril. Nafarroa aprueba la normativa de vedas de pesca para este año. El número máximo de permisos a conceder para las nueve cuencas y cotos supera... Las 2.750. Durante la temporada 2022 se podrán pescar 11 especies diferentes de peces. Además, cuando se den las condiciones, se podrán capturar nueve especies declaradas como exóticas invasoras: el lucio, el cirulo o el cangrejo señal, entre otros. Mutricu recupera su día del verdel. Tras dos años de parón por la pandemia, la localidad guipuzcoana conmemorará la edición número 25 de esta jornada que nació con el objetivo de promocionar el consumo de este pescado. La Asociación para la Promoción del Olivo y el Aceite de Rioja-La Besa, en colaboración con ASI, ha organizado cuatro jornadas técnicas sobre el cultivo ecológico del olivo. Los cursos formativos serán los próximos días 21, 22, 28 y 29 de marzo, en la sede de la cuadrilla de Rioja-La Besa en La Guardia. Uaga vuelve a celebrar de forma presencial su Asamblea General, edición número 43, bajo el lema «Nos unimos por el futuro del sector». ...el punto de encuentro de los afiliados... ...de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Alaba... ...será el Santuario de Estíbaliz... ...este próximo 19 de marzo... ...a partir de las 11 de la mañana. La incertidumbre planea sobre la costera de la Anchoa... ...y el verdel por el alza de los precios del combustible... ...los arranchales no pueden parar... ...y no les salen las cuentas... ...reclaman una solución urgente... ...para seguir faenando sin perder dinero... ...miren a Armendia, secretaria de la Federación... ...de Cofradías de Bajura de Guipuzcoa. El gran problema que tenemos nosotros... ...es que eh, nos es muy difícil repercutir en los precios... ...esa subida de gasóleo... ...nuestro pescado se vende en lonja... ...a subasta pública... ...y los compradores además... ...que también soportan un mayor gasto en transportes, etcétera... ...muchas veces su manera de repercutir esos costes... ...lo repercuten a la contra. Del huerto a tu casa... En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lurvisía.
0: La cosecha de Chacolí en Vizcaya creció un 6,8% en 2021... ...respecto a la anterior campaña. El volumen declarado ha superado el 1.600.000 kilos a 200.000 kilos... ...de la histórica del año 2016... ...los responsables de Vizcaico-Chacoliña... ...aseguran que están en una buena tendencia al alza... ...José Luis Gómez, presidente de su Consejo Regulador... ...aunque las cifras eh, de la campaña anterior... ...todavía muestran un efecto negativo de la pandemia... Eh, ...estamos eh, mejorando respecto al, al año pasado... ...todavía nos queda mucho camino por recorrer... ...para llegar al techo que alcanzamos hace... ...unos tres o cuatro años... ...pero la tendencia es positiva... El ciclo vegetativo de la viña estuvo marcado por las frecuentes heladas primaverales y por un verano seco pero fresco y muy nuboso que retrasó la maduración de la uva. Estas condiciones meteorológicas han propiciado que los chacolis de esta añada tengan un carácter atlántico muy marcado con una acidez ligeramente superior a la de 2020 y una graduación alcohólica algo menor. A finales del pasado año, en diciembre de 2021... ...este Consejo Regulador reformó su reglamento... ...que recoge tres modificaciones principales... Ugaich y Turbe, vocal del Consejo Regulador Vizcaico Chaculiña.
3: Podríamos destacar el primero que sería la aprobación... ...de unos nuevos tipos de uva... ...que aparte del Hondarribi Suri, Serratia y Ondarra Belcha... ...añadimos el Pinot Noir que ya se venía utilizando en experimental... ...y el eh, Cabernet Franc... Eh, ...nos permite con ello jugar un poquito más... ...buscando siempre la calidad en desarrollar nuevos vinos... ...que nos pueden acercar un poco más a lo que está pidiendo el mercado. Luego, por otra parte, redujimos también eh, la capacidad o la producción de uva por hectárea... Eh, ...a 11.500 kilos en la blanca y a 9.500 kilos en la, en la tinta. Y por último, añadimos una nueva categorización que se llama Beresia... ...que o sea, son vinos que están un mínimo de cinco meses en depósito... ...y le damos pues, una crianza sobre elías... Entre, entre
0: otras cosas. La nueva añada fruto de la pasada vendimia de Vizcaico Chacoliña estrenará nuevas contraetiquetas.
2: Lourdes, visía, arroba,
0: Nuestro hortelano de cabecera, John Bastante, en fechas recientes, junto con un grupo de agricultores vascos, ha asistido a una visita técnica a Francia para conocer instalaciones y sistemas de cultivo de tres explotaciones diferentes. Y lo más importante, ha tomado contacto con los principios básicos de un sistema, método de cultivo, conocido como suelo vivo. John Bastante de Ibarra Baserria en Sornocha, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas. Bueno, eh, hay que salir del terruño para ver lo que se cuece fuera, ¿no? Sí,
4: sí, a ver, a ver. hay que salirnos de la zona de confort para aprender un poquito y, y mejorar. Uh
0: -huh. Bueno, ¿qué es sí. esto de suelo vivo? Porque, bueno, en principio el suelo lo vemos vivo, pero eh, sí. es una nueva forma de, no sé si es, concentración de biodiversidad de microorganismos en el suelo, técnicas para mejorar o implementar. Eso tú me dirás mejor.
4: Sí, bueno, eh, como bien has dicho, hicimos un, un viaje a Francia y, bueno, entre una de las visitas que hicimos eh, fue con, con un técnico agrícola de allí, Xavier, uh -huh. y él nos proponía un poco y nos presentaba este método de, de cultivo de, de suelo vivo, eh, donde, bueno, básicamente el laboreo se reduce lo máximo posible y lo que se hacen es aportar grandes cantidades de, de materia orgánica, sobre todo con altos contenidos en, en carbono. Uh -huh. eh, allí, bueno, eh, lo que se estilaba mucho era eh, los restos de, de poda, de jardinería y así. Uh -huh. eh, si bien bueno estuvimos en la zona de Montpellier, allí no, no había casi ganado. Entonces, claro, eh, ah. a acceder a a las hachas al estiércol con, con las camas de ganado, que suelen ser de paja, pues, pues uh -huh. les será muy, muy difícil.
0: ya En concreto, cuando te refieres a que el mínimo del laboreo, es decir, ¿a qué nos referimos? ¿A meter la maquinaria a, a sallar, a sí. escardar, no sé?
4: No, hablamos más eh, eh, de las labores de preparación del de suelo, vale. eh, de tractoreo, sobre todo, bueno, lo que ellos dicen es eh, cero rotavator, eh, bueno, la fresa uh -huh. que, que nosotros eh, tenemos aquí, que trabaja el suelo ¿no? de, de manera horizontal uh -huh. y lo que hace es voltear las capas. Eh, el suelo bueno, tiene una estructura, eh, sería es, es la, la primera zona es el suelo fértil, sí. que es donde están todos los nutrientes y toda la vida. Eh, son los primeros 25 centímetros arriba abajo luego tendríamos no la capa pues, de más arcillas que suele ser más, más blanquecina uh -huh. y ya el, el último estrato suele ser la, la, la roca madre que es de lo que está formado el suelo uh
5: -huh. entonces
4: ellos lo que proponían era utilizar eh, tipo cultivadores, chisers, o sea, hacer trabajos verticales uh -huh. eh, y luego utilizar eh, las gradas eh, rotativas, que son unas fresas que, en lo contrario a lo que trabajamos nosotros, trabajan en vertical. Entonces no hay esa inversión de, de capas. Y siempre trabajar muy, muy superficial, trabajar 5 centímetros de de la primera capa uh -huh. y no como tenemos nosotros metidos en la cabeza, ¿no? Que cuanto más profundo, ya. mejor, mejor. Y bueno, ahí nos explicaban también los motivos que les llevaban a, a confiar en este método. Eh, en ningún momento nos dijeron, oye, esto es lo único que funciona, eso también es de agradecer, uh -huh. cada uno lo, lo, implementaba, porque visitamos luego diferentes explotaciones y cada uno lo implementaba en cierta medida porque vimos una explotación que tenía un alto grado de, de mecanización agraria con, con tractor uh -huh. y todos utilizaban al final motocultores con, con aperos y tal. No solo es el tema del laboreo del suelo, sino implementar materias orgánicas, como hemos hablado en, en su caso eh, los restos de, de poda que eran cachos de madera considerables o sea uh -huh. no estamos hablando de, de virutilla
0: ah vale o sea um...
4: sí un acolchado un acolchado pero pero
0: vasto por así de decirlo no de virutas sí, de madera sí, vale
4: sí sí y mucho mucho abono verde abono verde eh, utilizaban el sorgo forrajero, por ejemplo, uh -huh. que son plantas que cogen hasta dos metros y medio de, de altura uh -huh. e incluso lo encamaban, luego acolchaban con, con plástico para hacer una especie de, de solarización y que se incorporase al suelo. Entonces, bueno, lo tenían muy estudiado y, y muy muy detallado todo y bueno, uh -huh. es un poco igual quizás pesado explicarlo si no te pones
5: in
0: yeah.
4: situ a verlo. Pero bueno, para hacernos una, una idea general.
0: Pero recogen cosecha en Montpellier, me refiero, ¿no?
4: Sí, sí, y una sanidad increíble. ¿eh? O sea, estamos hablando de no de una cosa de, de hippies o, o uh -huh. algo que he oído, sino, o sea, son productos sanos, limpios. Y el, lo que ellos decían también es que, vale, estás ahorrando todo el tema de la maquinaria, pero claro. El suelo está ligeramente duro claro. y utilizaban eh, atornilladores con unas barrenas ah. eh, que lo que hacían era ahuecar el lugar donde iba a ir la, la planta colocada. Uh -huh. Y entonces ahí es donde el tiempo que ganas de un lado lo perdías en, en la plantación. Ah. Y te puedo asegurar que había plantaciones, por ejemplo, de, de canónigos de más de mil plantas que hay que ponerse con el atornillador ahí hacer los mil agujeros. ¿eh?
0: Claro, eso estaba pensando yo también.
4: Sí, sí pero es que, bueno, el, el suelo, claro, ellos dicen que si tú haces una roturación mecánica uh -huh. rompes la estructura de, del suelo. Uh -huh. O sea, el, el agua baja en vertical... Y, y drena para abajo casi de tirón entonces uh -huh. al tener un suelo quizás más compacto pero con una estructura natural de esos canales eh, que hacen los, los pues desde las lombrices y, y la fauna que está la microfauna que está en el suelo uh -huh. la permitía que el aprovechamiento del agua era mejor uh -huh. estamos hablando también de un clima mediterráneo claro. eh, esto habría que ver cómo podemos adaptarlo a nuestro nuestra zona uh -huh. y ya te digo no tampoco me caso co con ello hay que ver cómo lo podemos adaptar
0: vale adaptación que también eso es importante claro eh, creo que en esas eh, tres explotaciones que he visitado una días eh, la apuesta era el uso de la atracción animal no la vuelta sí. que se está volviendo sí. también en muchos sitios ¿eh? o sea que es sí, algo... sí
4: eh, bueno las tres explotaciones que, que vimos uh -huh. eh, Utilizaban este este método de, de cultivo. Uh
0: -huh. Y cada uno y, con su variante, ¿no?
4: Sí, sí. Cada uno al final, ¿no? Cada productor, cada agricultor es, es muy personal en lo suyo.
5: Uh -huh.
4: Y bueno, estamos hablando de, 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 en este caso de Johan Krenz. Eh, bueno, mi francés es muy bueno, sí. por no decir nulo. Eh, utilizaba tracción animal. Él tenía. Eh, ...burros, eh, su, concretamente utilizaba burros andaluces y catalanes...
5: Uh -huh.
4: ...y tenía una, una colección de áperos adaptados para hacer uso de, de ellos... ...entonces bueno, estamos hablando de que maneja una, una finca de dos hectáreas... ...una finca hortícola considerable... Y, ...y la verdad, bueno, yo nunca había visto... ...sé que hay gente por nuestro entorno que, que lo hace... Uh -huh. ...y muy, muy curioso la verdad...
0: Bueno, cada vez se está viendo más, ¿eh? O sea, cada vez sí, sí, se está viendo más sí. eh, animal eh, trabajando en lo que es en, en la huerta, en los labores de la huerta, claro.
3: Sí, a ver, eh,
4: claro, esto como lo que decíamos del suelo vivo, no se hacen labores ni muy profundas ni muy agresivas. Uh -huh. El burro tiraba un cultivador que hacía una, una, un trabajo muy superficial,
5: uh -huh. o sea, casi
4: no, no profundizaba él nos contaba que, que su, sus líneas de cultivo eran de, de 100 metros y que con la pareja de, de burros tirando, hacía limpiaba una, una fila de, de cultivo en un minuto 30. Entonces lo tenía todo muy, muy medido y, y ya te digo, o sea, quitaba las hierbas, acaballonaba, o sea... Lo tenía todo muy muy estudiado.
0: Bien, bien. Eh, creo que además también habéis visitado un semillero de empresas agrícolas, ¿no?
4: Sí, sí. Esto era una, una cooperativa que se llamaba Terracopa uh -huh. y, y, bueno, es una zona de ensayo, semillero de, de empresas. Uh -huh. eh, si bien nos centramos en, en dos proyectos, eh, que ahora os, os contaré eh, lo que vimos, pues bueno, vimos desde una área dedicada a la permacultura, eh, masa en plan divulgativo. Eh, había eh, otra explotación pequeñita de flores comestibles, flores de corte, y bueno lo que abundaba era la, la producción logo hortícola. Este espacio, ese, bueno hemos dicho es una cooperativa, entonces te dejaban durante dos años eh, dos invernaderos y unas parcelas eh, de huerta al aire libre uh -huh. y la maquinaria era común. Ahí tenían, eh, bueno, motocultores, las gradas rotativas, tenían un tractor con un, un cultivador, tal, eh, y, bueno, ahí aprendimos mucho sobre instalaciones, eh, nada, pequeñas cosas que, que se pueden eh, implementar a, a nuestros invernaderos, uh -huh. eh, por ejemplo... Vimos pie, piezas de, de riego, eh, vimos cómo tenían sistemas de ventilación, pues al final allí en verano los claro, invernaderos pega. rozaban los 50 grados, entonces uh -huh. tienen que, que abrir lo máximo posible y con un sistema de piñones y cadena habían hecho y cables, se les abrían todas las los paños del invernadero uh -huh. eh, para poder ventilarlo y bueno, ahí vimos a... Ahí estuvimos donde Clara, que fue un poco la, la que nos hacía de, de guía allí en Francia uh -huh. y la que organizó el viaje. Y, y nada, pues vimos los cultivos que, bueno, realmente varían a, a lo que plantamos aquí. Uh -huh. Ahí se consume mucho rábano, mucho nabo. Aquí no tiene tanta aceptación, uh -huh. pero bueno, no faltaban guisantes, no faltaban lechugas, espinacas y, y otros productos que son no uh -huh. más más fáciles de ver aquí en casa.
0: Esta cooperativa terracopa que decías, en principio es para gente que se inicia, gente joven o, o gente que se inicia sin más?
4: Gente que, que se inicia, a ver, en el sector, eh, vamos, es, es algo muy serio, tienes que empezar ahí con entrevistas para que te seleccionen y estás durante dos años haciendo pruebas. Luego, si tú estás a gusto y quieres quedarte, que es el caso que te voy a contar ahora después, uh -huh. eh, tú puedes hacerte socio de la cooperativa vale. y, man y mantienes ese, ese espacio. Uh -huh. Luego, claro, tenías a nivel económico también tenían... Eh, unos deberes, o sea, hay que hacer un, un pago por, por las instalaciones y que vamos, que al final tenías que tener un, un mínimo de, de formación, no uh -huh. es a la hoy mera yeah. por meterme y por lo que tenemos entendido, este formato o sea, debe estar extendido por toda Francia, o sea, no es algo exclusivo de, de ahí de la zona de Montpellier donde vivimos. Donde
0: uh -huh. Y nos decías que a raíz de esto habéis estado con algún agricultor,
4: ¿no? También Sí, con estuvimos también con otro agricultor eh, que este, aparte de utilizar el sistema de suelo vivo, lo complementaba con, con el modelo biointensivo. Esto se hacía cultivos en, en caballones, eh, densidades muy 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 altas de, de plantación. Uh -huh. eh, o sea, y tenía para el frío que hacía. Estaba la calle y sobre todo los invernaderos estaban increíbles. O sea, estaba el producto muy bien cuidado y yo no sé, es que hay que estar allí para
0: verlo. Vale. Ahora que te llamó aquí... la atención, ¿no? Esa combinación sí, frío, a, sí. a pesar de ser una zona mediterránea, pero claro, yendo en invierno, pues el frío es sí. común a todas las tierras, pero que sí. los invernaderos los tenían... Llenos, sí, vamos,
4: ¿no? y a ver, yo ahora ser? mismo te digo que tenían puesto un cable a 50 centímetros de altura en la entrada de los invernaderos con una manta térmica y así... No, no lo visualizas. Ya. O sea, tienes que estar ahí para verlo. Para verlo sí. claro. Y nos contaban que era para frenar el efecto borde. El uh -huh. efecto borde es todas las plantas que quedan expuestas, ya sean en un semillero o en las entradas de los invernaderos, sí. se, se quedan más pequeñas pues porque les pega más el, claro. el, frío. el frío. Como los pingüinos, ¿no? Sí, que van, sí. van rotando para entrar para dentro del círculo para, para no tener tanto frío. Entonces, claro, eso así contado, o sea, no te lo imaginas, pero... Si lo ves in situ, o sea, dices, joder, y es una tontería. Pero si no lo ves, ¿cómo es eso? Después de visto, todo el mundo es listo. Sí. Pues, pues tal cual.
0: Bueno, sí. eh, que la visita ha merecido la pena.
4: Sí, sí. sí no, y, y no es solo la, lo que hemos visto, sino la relación que, que hemos hecho entre todos los productores que, que hemos ido, eh, contándonos nuestras penas y alegrías. También. Y, y haces un, un vínculo, te anima a seguir trabajando en, en esta línea de, de aprender y bueno, ya desde nosotros se están planteando nuevos nuevos viajes. que Bueno, esto también ha sido posible, en primer lugar eh, a ENEC, uh -huh. ENEC Ecolurra, el Consejo de Agricultura Ecológica, que, que nos ha, ha ayudado y nos ha financiado, uh -huh. y a, a Urkiola Landa Garapena, que ha sido quien nos quien ha gestionado todo a temas burocráticos y, y esto... Y bueno, siempre hay, hay que agradecer a, a la gente que, que nos ayuda.
0: Evidentemente. Y, sí. y bueno, eh, luego eso lo podremos ver eh, con el tiempo en algunas de esas cosas, algunas ideas que habéis cogido en sí. eh, vuestras explotaciones y, y eso está bien, ¿no? Que hay, que, no hay que ver lo que, puedo, fuera, lo que se hace sí, fuera. Sí, te puedo
4: asegurar que ya se está implementando porque de, la, tenemos todavía el grupo de, de viaje hecho, un grupo de WhatsApp, uh -huh. y ahí estamos todos mandándonos fotos de hay he hecho esto. De alguna o, prueba que, que habéis parece, hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, ya más que pruebas. O sea, ya o sea, está casi incorporado a, a las tareas de, del día a día. Bien,
0: perfecto. Bueno, pues yo bastante de ti. Barra va a ser ahí en sus noches. Que recasco para hacernos un poco las sensibilidades, en este caso, de vosotros como agricultores del ámbito mm, ecológico. Pero bueno, que bueno hoy nos has puesto otro nuevo término nuevo, suelo vivo, sí. <ríe> que también sí. eh, es interesante conocerlo.
4: Volveremos a hablar. La
0: Diputación Foral de Álava entregará mañana los premios Necazaraba a cuatro agentes del sector primario y del medio rural alavés. En esta segunda edición el galardón a las renovaciones para el proyecto Fresaraba, productora de fresas y frutos rojos en Antezana de la Ribera. En la categoría de la excelencia alimentaria es para la que sería la Lece de Hilar Duya. En la trayectoria profesional se reconoce a Marino Ruy Lope de Salinas de Añana. Y en el apartado de desarrollo rural el premio es para el proyecto Villa Lucía de la Guardia. El acto se integrará mañana al mediodía en el balneario de Cuartango. Mañana en el frontón municipal de Zegama, jornada de Día del Apicultor. Regresa esta cita que se completa con la 22 edición del concurso de Mieles de guipúzcoa Y hasta aquí, Lurbisía. Egun goldeak, beredelana egiten du, gurortuetan, larumbatero, suengana, gertuatzen ditugu, lehen Hora gota gatik, bai uinen bidez, bai online. Onda izan, agur eta sosuna.